0: 1 sampai 4 ya. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, Suka menghianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, Lebih menggurui hawa nafsu daripada
1: menuruti Allah. Yes. Saya lebih suka yang saya highlight itu, saya baca dalam bahasa Inggris. Lovers of pleasure, rather than lovers of God. Jadi kita uh, lebih memikirkan apa yang membuat saya bahagia, Apa yang membuat saya happy. Oke. Uh, Hati-hati dengan terjebak dengan itu ya. Saya mengerti, apalagi di masa pandemi ini, banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran kekhawatiran, ke kekhawatiran, kekhawatiran uh, tentang penyakit COVID-19. Dan kita mulai mencoba untuk switch pikiran kita, gimana supaya saya nggak khawatir. Oke, okay, saya harus mencari hal-hal yang menenangkan pikiran saya. Akhirnya kita nonton berjam-jam. Kita nonton Korea, apalagi serinya panjang-panjang ya kan. Uh, terus kita nonton YouTube, wah YouTube itu kalau udah tidak bisa di stop ya nggak akan itu akan habis sampai berjam-jam gitu. Um, terus kita suka nonton atau dengerin podcast, podcastnya itu mungkin yang kok podcast gosip lah, interview artis ya kan, dan tanpa kita sadari, well wow, I spend like hours and hours. Dan kita bukannya bertemu di dalam Tuhan? Malah kita hanyut dalam kesenangan diri kita sendiri. And be careful, ini adalah tanda-tanda pada akhir zaman. Sebenarnya apa yang kita butuhkan? Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kita buka di Masmur 16 ayat 11. Saya akan baca. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini ada versi New King James version. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Saya highlight yang di sini. Jadi sukacita kita tuh sebenarnya adalah in God's presence. Kalau bahasa indonesia di di hadapanmu tuh um, Mungkin lebih enak kalau kita terjemahin yang bahasa Inggrisnya jadi lebih gampang gitu ya. In your presence. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, actually we have the joy. Itu sebenarnya yang membuat kita tuh happy seharusnya. Karena kesenangan dunia ini hanya sementara. Tetapi the real happiness is when Jesus is in our hearts. Saya punya seorang teman yang uh, dia memutuskan akhirnya untuk... Uh, benar-benar total melayani Tuhan. Saya bilang motivasi kamu apa mau melayani? Uh, karena melayani Tuhan itu juga kamu harus uh, memberikan waktu. Terus dia bilang saya nggak tahu kenapa ya. Saya nggak ada joy dalam hati saya. Saya saya kok kayak ngerasa kosong gitu. Dan teman saya ini sangat-sangat berkecukupan ya dia. Uh, apa aja yang dia mau sih gampang banget gitu loh tetapi dia mengaku di depan saya bahwa there's something missing in my heart aku nggak bisa ukur itu dengan apa yang aku punya apa yang aku mau beli gitu tetapi ketika benar-benar aku cari Tuhan aku kayak ngerasa berkah dalam hidup ini that means that the Holy Spirit ada dalam hatinya dia nah jadi bagaimana kita bisa merasakan sukacita Apakah kita hanya mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Misalnya, ngikutin care group hari ini, terus besok lagi ada care group. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dengerin firman Tuhan. Atau kan di Youtube juga banyak ya, firman Tuhan. Apakah dengan dengerin firman Tuhan setiap hari, setiap saat, terus kita merasa Tuhan itu ada sama kita? Kehadiran Tuhan itu adalah ketika kita mempunyai pengalaman bersama dengan Dia. Jadi bukan hanya kita dengerin, and then we suddenly believe that, oh, God is here. Apakah kita sudah berjalan bersama dengan Dia? Apakah kita sudah mengalami perjalanan hidup itu bersama dengan Tuhan? Yeah, it's, it's not as easy as like we listen to the word of God, atau kita buka, kita terus tiba-tiba kita merasa joy. Yes, kita baca Alkitab, kita bisa merasakan joy ketika ada Tuhan dalam hati kita dan meminta roh kudus untuk mengisi hati kita. Banyak orang mencintai dunia karena mereka tidak bertemu Tuhan. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita tidak membenci dunia. Jadi kita mengasihi dunia dan Tuhan itu tidak bisa bersama-sama. Kita harus pilih. Salah satunya. nah Kita buka di Lukas 14 ayat 26. Saya boleh minta satu orang untuk baca. Uh, anggi lagi deh baca. Lukas 14 ayat 26, Gi. Oke, okay, atau Debbie deh.
0: Jika lo seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak
1: dapat menjadi muridku. Apa maksudnya? Masa kita harus benci sama saudara kita? Masa kita harus benci sama orang tua kita? What does it mean? Artinya adalah kita harus menaruh Tuhan prioritas di atas itu semua. Kita buka lagi di 1 Yohanes 2 ayat 5, tetapi barangsiapa menuruti firman ya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah dengan itulah kita ketahui bahwa kita di dalam Dia jadi kalau kita memang mengasihi Tuhan kita harus turut firman-Nya Tuhan dari situ kita bisa benar-benar terlihat mengasihi Tuhan um, bisa nggak kita mengasihi Tuhan terus kita mengasihi dunia no no kita harus pilih kan Kalau misalnya kita mengasihi Tuhan, artinya apa yang harus kita tinggalkan? Keduniawian. Ya. Dunia, dunia. Yes, betul sekali yang dibilang oleh Anggi. Uh, apa Gladys. Ya. Jadi eh uh, kita tidak bisa menempatkan dunia dan Tuhan bersama-sama dalam kehidupan kita. We have to choose. Ya, di mana ada dunia, there is no God. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan. That's why makanya kita butuh uh, hubungan yang dekat sama Tuhan itu bukan sehari dua hari, tetapi setiap saat. ya It takes time, it takes effort. Jadi itu uh, perlu hubungan yang intens yang harus kita maintain setiap hari, setiap saat. Nah, Musa mempunyai fondasi yang kuat, karena dia mempunyai ibu yang rohani, yang mendidik dia dan mengenalkan dia tentang Tuhan. Nah, mungkin ada di antara kita yang bilang, oh, terus gimana saya nggak punya keluarga rohani. Uh, coba kita baca di Roma 8, ayat 28. Ladies boleh baca? Roma 8, ayat 28. Oke,
0: okay, Roma 8, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
1: Yes. So actually gak terlambat ya. Segala sesuatu Tuhan izinkan terbaik terjadi untuk terbaik buat kita. So kalau kita tidak punya keluarga yang rohani ya Tuhan sudah menaruh Ruh kudusnya dalam hati kita untuk bertobat dan membawa kita kepada jalan yang seharusnya ya udah kita follow aja. Sekarang bagaimana Musa dibesarkan? Kita membaca di Keluaran 2 ayat 10 sampai 12. Saya boleh minta Ivon bacain? Keluaran 2 ayat 10 sampai 12. Ketika anak itu telah besar, dibawanya lah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Mus Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh, kesana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Oke, okay, thank you Ifon. So, kita sudah membaca. Kita bisa lihat sebenarnya uh, di usia dia dengan masih muda ya, um, kalau kita baca ada di uh, kisah ya, kisah 7, usianya adalah 40 tahun. Di situ dia membunuh mem walaupun memang membunuh orang Mesir Tapi itulah didikan yang dimiliki oleh dia ketika dia memang dibesarkan di sana, di Mesir. Pendidikan-pendidikan dari Mesir, menjadi seorang yang membunuh, ya. E, mungkin dia juga terlalu confidence juga, ya kan. E, Wah, gua ini udah punya skill yang hebat, gua bisa berperang, dan dia disitu dibilang bahwa dia adalah seorang jenderal Mesir, ya. Uh, dia mempunyai skill yang hebat dalam berperang dan dia bisa aja berpikir gue, gua kan pemimpin hebat, gue kan kuat. Dilatih dengan pendidikan Mesir, ya, yang uh, istilahnya mungkin kalau misalnya kita compare sekarang, oh dia kuliah di sekolah yang paling top, ya, di Mesir. Dan uh, dia mempunyai kesombongan yang mungkin itu membuat dia menjadi seorang yang sangat confident. Tetapi apa yang Tuhan pikirkan terhadap Musa Bukan itu yang dia inginkan bukan seperti itu yang cara seperti itu yang sebenarnya Tuhan inginkan terhadap Musa untuk memimpin bangsa Israel Cara Tuhan itu berbeda dengan cara kita Cara Tuhan bukan jalan kita pikiran Tuhan bukan pikiran kita Apa yang Tuhan inginkan dari Musa untuk menjadi seorang pemimpin Tuhan menginginkan Musa bukan seorang yang pembunuh kayak gitu. Bukan seorang yang pemarah. Ya kan? Dia marah walaupun memang niat dia adalah baik, tetapi dia pemarah. Karena dia uh, seorang yang cepat sekali bereaksi dan dia langsung melakukan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan dia lakukan. Tuhan menginginkan Musa untuk belajar pelajaran penting dalam hidup. Tuhan tidak menginginkan Musa belajar Untuk menjadi seorang jenderal atau pasuk atau pemimpin perang, Tuhanlah yang akan memimpin perang yang uh, mungkin Musa harus me, kalau di zaman dulu ya sering banget kan ini perang lewat ini gitu, sama yang ini gitu. Tetapi Tuhan nggak mau dia jago perang di situ, bukan itu yang Tuhan inginkan, bukan bukan orang yang jago skillnya dia harus bisa ini 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 nih Tetapi yang karakternya Tuhan mau adalah sabar, seorang yang tidak mudah bereaksi. Ketika ada tekanan atau stres dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa bangsa Israel dengan karakter yang suka ngedumel, ya, suka mengeluh, suka tidak tahu terima kasih, sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi habis itu ngedumel lagi, komplain lagi. Bayangin aja kalau Musa yang masih muda, umur 40 itu, dia dipakai oleh Tuhan dengan sifat-sifat seperti itu, apa yang terjadi nanti? Ya kan dia pasti bakal frustasi. Wah ini bangsa nggak tahu diri atau dia uh, dia merasa tertekan karena mungkin um, rakyat ini juga akan banyak blaming dia, ya kan? Ketika mereka dalam perjalanan uh, dipimpin oleh Musa aja mereka juga komplain ya dengan makanan, dengan uh, uh, perjalanan yang tidak mudah yang mereka lalui. Tuhan tidak mau Musa belajar tentang hal-hal yang tidak memiliki karakter Kristus. Musa mempunyai keinginan untuk membebaskan bangsa Israel karena ia memegang janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana janji itu adalah Aku akan memberikan daerah kanan ini yang sudah dijanjikan kepadamu. Kita buka di um, Keluaran 13 ayat 19. Saya boleh minta Selin bacain?
0: Keluaran 13 ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini.
1: Yes. So, tugasnya Musa itu sebenarnya banyak. Bayangin aja kalau misalnya dia mau masih mempunyai karakter-karakter demikian. Pernah nggak sih, teman-teman, ketika teman-teman mulai memikirkan satu pengalaman yang sepertinya Tuhan menunda itu untuk kita dapati, atau ide itu pekerjaan, atau mungkin pasangan hidup, atau mungkin itu adalah hal yang kita dambah-dambahkan, Tuhan menunda itu semua sampai akhirnya kita benar-benar siap. Ya. Tuhan... Uh, Ingin Musa siap dalam memimpin bangsa Israel. Pada waktu usia 40, dia belum siap. Ketika orang Mesir itu mengetahui bahwa Musa membunuh orang Mesir, orang-orang Mesir ini kan cari Musa. Makanya dia lari. Tuhan tidak ingin Musa menjadi man of war. Tuhan tahu orang seperti apa yang tepat untuk memimpin bangsa Israel. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bangsa Israel itu suka mengeluh, ngedumel, tidak tahu terima kasih udah dikasih mukjizat, ngedumel lagi, udah dikasih makanan makanannya nggak enak. Ya kan? Mungkin kita juga termasuk orang Israel, bangsa Israel yang sometimes kita punya sikap demikian. Tuhan ingin menguatkan bangsa Israel. Makanya Tuhan tidak mau mempunyai pemimpin yang karakter seperti Musa pada waktu dia usia 40 tahun. yang suka memerintah, yang suka membunuh, atau berjiwa untuk berperang. Kalau misalnya dibayangkan ya, Musa berumur segitu, terus dia melihat uh, bangsa Israel yang kelakuannya demikian, mungkin aja dia stres terus dia bunuh diri lagi. Karena dia nggak punya um, sifat yang sudah cukup matang untuk memimpin orang-orang seperti bangsa Israel. Kapan Musa dipanggil oleh Tuhan? Ada yang tahu? Kapan akhirnya Musa ini siap sehingga dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? 40 tahun kemudian. Oke, okay, 40 tahun kemudian berarti umurnya 80. 80? Ya itu sebenarnya masih tetap tua sih, walaupun zaman dulu agak sedikit umur panjang ya di usia dia. Um, Musa Musa meninggal itu di umur 120. Tapi 80 pun dia sudah cukup tua pada waktu itu. udah ya, umur dia udah Udah hampir berapa, dari 80 ke 40 lagi, ya udah cukup ini ya. Sebenarnya fisik dia udah cukup tua. Tetapi, can you guys imagine dia dipanggil di umur 80? Butuh 40 tahun untuk dia benar-benar siap. Dia lari tadi dari orang Mesir ke Midian. Midian itu ibaratnya kayak orang uh, country living gitu. Jadi kerjaannya adalah mengembalang. Ya kan uh, uh, berbicara dengan binatang, ya kan dia belajar untuk menjadi nobody. Ketika dia berada di Mesir, dia menjadi sambari. Setiap orang melihat dia. Kita nggak bisa lihat apa yang di depan. Banyak orang ingin menjadi leader supaya terkenal, supaya bisa dipermulaikan. Wah, leader A, uh. Kemudian silakan maju ke depan, semua orang kayak memberi hormat. Banyak sekali orang-orang di luar sana mau menjadi leader untuk mendapatkan kehormatan seperti itu. Musa, seperti tadi ada teman-teman kasih pendapat, oh, siapa sih Musa? Ada yang bilang, Musa tuh lemah lembut, dia ya, rendah hati, itu betul sekali. Tetapi mencapai proses menuju lemah lembut dan rendah hati, it takes time and effort. At least 40 years, 40 tahun. Musa mengajar Tuhan mengajar Musa untuk menjadi rendah hati. Kalau ada yang lempar batu ke dia ya dia tidak akan lempar batu balik, paling tidak, itu kan. Jadi kalau ada bangsa Israel yang mengeluh ya dia akan sabar, dia tidak marah-marah. Ya sampai uh, saya tertegun juga ketika membaca Musa bilang sama Tuhan bahwa jangan jangan Musa bangsa Israel, kalau enggak ya udah usah nama gue deh, disebut di buku kehidupan. Because His love is too big untuk bangsa yang suka ngedumel ini. Gitu. Apakah dia mudah mempunyai karakter demikian? No, it takes time and effort. Sehingga Musa benar-benar menjadi seorang yang karakter yang sangat luar biasa. Sabar, lemah lembut, so amazing. Kita baca di Keluaran 2.15, uh, Dijelaskan di situ bahwa Musa lari ke Midian, dan kita lihat di kisah 730 saya boleh minta Selin um, bacain kisah 7 30. Apa yang Musa lakukan di Midian?
0: Kisah 7 ayat berapa, Kak? Ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun, gurun gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Oke,
1: okay. uh, sebenarnya itu banyak ya ayat-ayat ada ayat-ayat berikutnya juga um, cerita mengenai um, Musa ada di median. But basically saya bisa gambarkan bahwa median um, itu seperti itu jauh banget dari kehidupan dia di Mesir ya. Itu satu padang yang uh, dia menjadi gembala penggembala, ya dan kehidupannya sehari-hari adalah mengembalakan domba. Domba ini adalah binatang yang kalau kita research dia tuh binatang yang paling bodoh sebenarnya, terus kepala gitu. Dan Tuhan mendidik Musa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Let's imagine. Dia dari seorang jenderal, pemimpin pasukan di Mesir, negara yang kaya dan dia tinggal di istana dan dia harus turun segitu jauhnya menjadi seorang gembala, penggembala domba. Tuhan harus melepaskan apa yang dia punya sehingga dia bisa belajar untuk rendah hati. Dia menjadi seorang yang bukan siapa-siapa. Tidak ada peringkat, tidak no ranks ya. Um, siapa yang kenal dia? Siapa yang menghormati dia? Enggak ada siapa-siapa. Dan dia harus hidup dalam seperti itu. Saya ini ada satu pengalaman sebenarnya tidak ada apa-apanya sih kalau dibandingin sama Musa. Tapi saya jadi malu sendiri. Jadi um, saya kan bukan vegetarian ya, tetapi saya juga tidak makan daging setiap hari sih. But anyway. Uh, saya tetap ada masanya saya makan ayam atau saya makan daging lah ini gitu. Ketika saya waktu traveling ke Labuan Bajo, uh, saya tinggal di Labuan Bajo tuh kurang lebih sebulan. Saya explore kotanya di sana. Teman-teman tahu itu itu hampir benar-benar kayak desa ya. Bagi uh, bagi yang pernah ke Labuan Bajo mungkin itu bagian dari wisata di Labuan Bajonya menarik. Tapi saya juga pergi ke tempat-tempat um, terpencil ya itu jauh jauh banget dari Labuan Bajo nya tempatnya itu benar-benar village ya desa di sana itu bahkan Ider di Labuan Bajo juga tidak ada mall kayak di sini ya di, ada sih sebenarnya kecil banget dan isinya itu kosong banget ya belum ada belum ada kayak counter konter apa yang masuk saya pernah sekali ngeliat itu sepi banget sampai uh, ke sana juga kayak nggak ada gunanya gitu itu kayak cuman masuk masuk ke depan, itu udah keluar lagi. Jadi, tidak ada mall, tidak ada junk food, ya istilahnya tidak ada KFC, uh, apalagi Starbucks tidak ada. Um, apa yang kita sering temukan di Jakarta itu tidak ada. gitu Sampai di minggu ketiga tuh saya pengen banget makan KFC. Saya kira, aduh, udah kayak nggak pengen sabaran gitu loh, pengen makan. Sampai akhirnya saya memutuskan, saya pengen ke Surabaya. Abis itu, Ketika saya nyampe di Surabaya, saya udah kayak, wah saya pengen makan KFC itu. Saya pergi ke uh, KFC-nya, ya tempat KFC-nya langsung bukan di mall. Uh, saya pesen porsi yang besar. Itu udah kayak saya puas-puasin gitu. Saya nggak bayangin dalam sebulan aja saya udah nggak tahan mau makan uh, makanan yang saya pengen makan gitu. Coba kita bayangin Musa. Hidup dia itu jauh lebih berlimpah, saya enggak ada papanya. Sangat berlimpah. Hidgit everything. Tetapi dia harus belajar untuk down to earth. Hidup di Midian, country living with nothing. Itu enggak mudah sebenarnya buat dia. Tidak mudah. Kita baca lagi di Ibrani 11 ayat 26. Saya boleh minta Debi bacain? Ibrani 11, ayat
0: 26. Ia, meng, ia menganggap penggunaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah.
1: Inilah yang membuat possible buat Musa untuk dia mau... melepaskan kesenangan-kesenangan itu semua yang membuat dia bisa jatuh dalam dosa dan membuat dia bisa lupa. Ya Dia melepaskan semua pendidikan-pendidikan itu kan istilahnya dicopot semua dengan 40 tahun dia berada di Midian. Karena kenapa? Dia lihat ke depan. This is not what I want. Saya ingin surga. Tuhan tidak menginginkan saya seperti ini. Dan dia tidak melupakan identitasnya sebagai orang Israel. makanya dia pergi dari Mesir um, di Alkitab kata reward ini dipakai tiga kali dan uh, saya boleh minta Debi lagi baca Ibrani 10 ayat 34 dan 35 ini relate dengan yang tadi
0: memang kamu telah turut mengambil bagian dalam pendeta orang-orang hukum orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menanti.
1: Yes. Apa yang kita cari? Apakah surga atau harta yang ada di dunia? Apa yang dilihat oleh Musa adalah dia ingin heavenly reward. Dia ingin hal-hal yang berada di surga. Ya, so kalau kita lepas dari pandangan terhadap Tuhan, kita tidak akan menginginkan surga. So um, itulah iman yang dimiliki oleh Musa. Kita baca satu ayat lagi di Ibrani 11 ayat 1 ini untuk menginginkan kita apa sebenarnya arti iman itu. Karena dia percaya banget apa yang akan dia dapatkan, reward apa yang akan dia dapatkan kalau dia mengikut Tuhan, kalau dia melepaskan ini semua yang bisa membuat dia jatuh dalam dosa. Yaitu ketika dia memiliki iman untuk mendapatkan surga. Kita membuka Ibrani 11, ayat satu, saya boleh minta Debi lagi bacain.
0: Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
1: Oke, okay. one more verse, Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. kita akan uh, membuka pikiran kita tentang surga itu sendiri
0: dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu tetapi yang hanya dari hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu menca mencari suatu tanah air Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
1: Teman-teman, apakah teman-teman merindukan tanah air surgawi? apa mungkin cita-cita kita cuma bahagia aja di dunia ini yang penting yang penting saya bisa keluar negeri yang penting saya hidup nyaman saya bisa makan enak bukan seperti itu yang diidam-idamkan oleh Musa walaupun Musa berada di Mesir tetapi matanya tertuju kepada Kristus bahkan dia harus dilatih selama 40 tahun untuk benar-benar dipakai oleh Tuhan Mungkin kita punya banyak masalah, apapun itu, tapi jadikanlah itu yang kedua. Kita harus pegang di ayat terakhir yang akan saya boleh minta eh Ivon bacain di Matius 6 ayat 33. Ini adalah janji yang kita pegang untuk mencapai surga. Boleh baca Ivon? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik. Terima kasih Yvonne. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membacakan uh, ayat Alkitab kita pada hari ini. Saya berharap kita terberkati dengan kisah Musa. Ini menjadi satu inspirasi juga buat saya untuk membawa pandangan saya untuk tertujuk pada Kristus. Uh, compare dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang ini. Semoga kita bisa mulai dari saat ini, kita belajar untuk lebih mengidamkan tanah air surga daripada di dunia. Terima kasih demikian sharing saya pada malam hari ini. Tuhan memberikan.